0: ¿Eh? La, la, la gran comisión tiene tres partes todos ustedes están bien pero te he dicho que no porque me está dando más que una sola parte ves ese era el problema que yo tenía el problema que yo tenía era que yo iba iba alguien y no me hace falta el micrófono aquí con ustedes del poco grupo Tengo pudiera gritarlo duro suficiente porque lo están grabando yo iba a alguien yo le hablaba de Cristo él era salvo bueno gloria a Dios mire si un día puede venga visítanos a la iglesia nos encantaría tenerle ¿Qué hice yo? ¿Cumplir con la gran comisión? No, señor. La gran comisión tiene tres partes. Si estuviéramos fabricando un auditorio como este, y yo cojo y pongo los pisos y termino todo el piso y digo, ahí está el auditorio. Ahí está el santuario. Le han dicho, pastor, usted está loco. ¿Y las paredes y el techo dónde están? ¡Oh, nos hace falta pared y techo! Eso tiene tres partes. Tiene piso, paredes y techo. Y hasta que no ponga el techo, no está terminado. Entonces, la gran comisión tiene tres partes. Yo voy aquí, yo vengo aquí, yo lo gano a él, a Cristo. Él es salvo. Ahora que salgo, hice parte número uno. Ahora tengo que hacer parte número dos, bautizándolo. ¿Se lo traigo a la iglesia conmigo? Puede dejar su biblia ahí, por favor. ¿Lo traigo a la iglesia conmigo? ¿Viene a la iglesia? Lo no bautizo. ¿Sí? Boom, se bautizó ahora, ya cumplí la gran comisión ¿cuál es la tercera parte? enseñarle qué. enseñarle lo que le acaba de enseñar el señor enseñarle a ahí enseñarle a él enseñarle a enseñarle a él a él como también entonces la gran comisión tiene tres partes ¿cuál es? y bautizar y enseñar a qué? a ir y bautizar. Y eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo: gana a alguien a Cristo, trae lo que sea bautizado y enséñale cómo ganar a alguien a Cristo. Y enseña a esa persona cómo ganar a una persona a Cristo. Y hasta que tu evito en Cristo no sea un ganador de alma, tú no has cumplido con la gran comisión. Si cada cristiano, primeramente tomáramos esto en nuestra mente en serio, puede transformar tu pensar, Porque eso fue lo que me transformó a mí. Yo iba, yo ganaba almas, algunas semanas 10 y 15 almas, pero ninguno venía al frente. Ninguno de ellos sabía ganar almas. Y hasta que el doctor Fest me enseñó esto a mí, oígame, el Espíritu Santo me dio duro y me dijo, ese es tu problema. Y yo dije, verdad, no problema empecé entonces a ganar almas y poner énfasis en traerlos, en ser bautizados y en entrenarlos a ganar almas yo no le decía a ellos Quiere decir a ganar almas porque tú le dices eso a un recién convertido así a decir que no ¿sabes lo que yo lo decía? hey Frank ¿sabes qué? que me caes bien mi, a mi amiga Qué gozo que te has sido salvo ¿por qué no nos pasamos un ratito juntos el, el jueves por la noche? ¿tienes tiempo? Pudiera pasar por tu casa y vamos a ir y comer una comedita algo tú y yo solo irnos y pasamos un poco de tiempo juntos estaría bien Está bien, nos vamos a pasar tiempo juntos. No le mentí, pero no le dije que no íbamos a pasar tiempo juntos. <ríe> Ahí me lo llevaba, me lo llevaba conmigo. A lo mejor llevamos vamos a meternos si nos comimos una cosita o algo. Yo, a veces ni íbamos a ningún lugar, a veces a un lugar, nos pasamos tiempo juntos. Y uh, por supuesto, estos hombres con hombre y mujer con mujer, no lo van a enredar aquí ahora. ¿okay? Y lo llevaba, me lo llevaba conmigo y me iba y después decía, ¿sabes qué Frank? que tengo unas cuantas visitas que me hace falta hacer hablar a unas personas más acompañarías no tienes que hablar, no tienes que decir nada yo hablo, yo lo hago todo, ¿A Más que me acompañas, bueno, vamos un momentico yo iba, mira, a veces a veces tenía que pelear más adelante cuando lo hacía unas cuantas veces con él tenía que pelear para que él no hablara porque ahora él quería hablar y él quería hablar y él quería decir yo decía, no, no, tú me dejas que yo hable, tú no hables tú además que observa, tú déjame que yo hable ¿qué estaba haciendo él? él estaba aprendiendo entonces yo me venía al carro después de la visita y decía, Frank, sabe por qué hice esto y esto? Mira, cuando estás ganando alma, esto y esto y esto hace falta. Tú tienes un Nuevo Testamento. No si tienes, sí tienes uno ok ¿por qué no lo traes uh, el jueves que viene ¿pudieras ir conmigo otra vez? mira yo estoy disfrutando estoy contigo ¿ok? ¿pudieras ir conmigo otra vez? perfecto no tienes que hablar no tienes que decir nada y, y trae el Nuevo Testamento contigo trae el Nuevo Testamento conmigo casi a yo, le decía vamos a hacer un mapa en el Nuevo Testamento déjame ayudarte y lo iba entrenando y entrenando y entrenando y entrenando sin él ni darse cuenta no decía te voy a entrenar como ganar almas ni le decía eso al tiempo era uno de los mejores ganadores de almas que teníamos ¿Por qué? Fui, lo gané a Cristo, lo traje para que fuera bautizado, y lo entrené a ganar alma Ahora terminé con él. Ahora, ¿qué tengo que entrenarle a él a hacer? Y, que sea bautizado, y entrena tú a otro a que, a que lo haga. Hermanos, miren, aquí tenemos, oh mío, oh mi tres, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, como treinta personas. Veinticinco 30 treinta personas aquí. Si veinticinco o treinta personas cogieran a una persona... Y lo haga, entrenaran a ganar almas. Y después cogieran a otro y a otro. Y entrenaran a eso, entrenar a otro. Así es como llegamos nosotros de tres a doscientos y pico que estaban ganando almas. En ese asunto personal. Personalmente, ¿ok? Primero, realiza cuál es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Y bautizar y enseñar. ¿Enseñar a qué? Ahí bautizar y enseñar. ¿Ok? Muy bien. Número dos. Explica bien el plan de salvación. Y sabe que con permiso, ustedes, yo me voy a quitar el saco porque me estoy cocinando. Número dos, explica bien el plan de salvación. No, oígame, El plan de salvación es bien sencillo, pero a veces la gente ah, lo hace muy confuso. No empiece con un estudio bíblico desde Génesis Apocalipsis. Al pecador no le hace falta un estudio bíblico. El discipular esto es muy peligroso, tengan cuidado. Yo estoy de acuerdo en entrenar a alguien, nosotros tenemos que entrenar, pero esto de es coger una persona y disipularlo todo un año y seis meses de entrenamiento para que a seis meses sea la pregunta a ver si puede ser salvo. El pecador puede ser salvo instantáneamente. En sí, aquellos que dicen que no, esto de ir a ganar alma y las personas sean salvas, sí, así yo no creo en eso. Ellos tienen que tener tiempo. Entonces, ¿por qué todos los que fueron salvos en la Biblia casi fueron salvos así? Así, el primer instante fueron salvos. La mujer samaritana no fue un estudio bíblico de seis meses, fue el primer instante. Ah, ahí casi todos. Eh, Felipe como Donuco no fue un estudio bíblico de seis meses, fue ahí. Fue ahí, y así podemos seguir. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es presentarle bien el Evangelio. El Evangelio solo tiene dos partes: la condición del hombre, la solución. Eso es todo. Ahí está el Evangelio. ¿Cuál es la condición del hombre? Te voy a enseñar. Me hace falta cuatro hombres que me ayuden aquí adelante, ¿ok? Cuatro hombres vengan aquí adelante. Uno, dos, tres y cuatro. Ustedes ver, vengan. Dos acá por favor y dos acá, ¿ok? Ahí así, está bien así. Vamos a formar una línea. Aquí está la condición del hombre. Ahí está. Pecador, como está escrito no hay justo ni a uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está, pecador. Dos, la paga del pecado es muerte. Lo que el pecador merece es el infierno. Entonces, ahí está ya. ¿Cuál es la condición del hombre? Pecador condenado al infierno ya. No será condenado ya. Como está escrito, no hay justo ni a uno, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están, no estarán están destituidos de la gloria de Dios ya están ok, eso es la condición del pecador la solución cuál es Cristo murió por nosotros si le pedimos por fe que nos salve Él nos salva ya, es el plan de salvación entero ahí lo tienes ahora yo te voy a dar versículos en cada uno de estos y te voy a dar un plan para que pongas en tu Biblia cómo puedas llevar a cabo esto, estas dos cosas condición, solución acuérdate, condición, solución condición, solución ok, condición, pecador, condenado ya solución, Cristo pero Cristo morir no es suficiente es el Cristo que murió por nosotros y nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros y ahí está la solución muy bien gracias hermanos si quieren sentarse hacia adelante porque los voy a usar más adelante ¿Tienen, todos tienen sus Biblias Nuevo Testamento a ver todas las Biblias todos los Nuevo Testamentos a verlos a verlos a verlos Romanos 3.10 todos busquen Romanos 3.10 vamos ahora a hacer un mapa en nuestras Biblias Romanos 3.10 el único versículo que te tienes que acordar es Romanos 3.10 ¿cuál es el versículo que te tienes que acordar? ¿cuál? ¿dónde queda? ahora oh, en Romanos ¿qué capítulo? 3 ¿cuántos años tiene? 10 ah, está bien muy bien muy bien Romanos 3.10 ¿ok? al lado de Romanos 3.10 pon un 1 y circulalo. pon un 1 y circulalo. ahora pon 3.23 3.23 ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el primer versículo que vas a leer, ¿cuál es? Romanos 3:10. Eso va a ser el primero. ¿Cuál va a ser el próximo? Qué inteligentes son ustedes, la verdad, maravilloso. Ok, eso vamos a Romanos 3:23. Al lado de Romanos 3:23 pon un 2. ¿Qué significa el 2? Que ese es el segundo versículo que vas a leer. Ok. Y ahora al lado de ahí pon 5.12. 5.12, capítulo 5, versículo 12. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso ahora? Que el segundo versículo que vamos a leer, ¿cuál es? Romanos 3.23. Y de ahí vamos a ir a dónde. Oh, que okay. vamos al 5.12 entonces. Al lado del 5.12 pon un 3. Y pon 6.23 6.23 Quiere decir que el tercer versículo que vas a leer, ¿cuál es? Romanos 5.12 Y después de ahí, ¿a dónde vas a ir? Al 6.23, ¿ok? eso vamos al 6.23 ahora Al lado de Romanos 6.23 Pon un 4 y pon 5, 8 y pon 5, 8 no, no vayas a 5, 8 todavía quédate ahí un momentico pon un 4 y pon 5, 8 ¿cuál es el cuarto versículo que vas a leer? Romanos y después vas a ir a 5, 8 pero en paréntesis pon debajo estos versículos que puedes usar también Apocalipsis 20 Apocalipsis puede ser APC. algunos le llaman revelaciones. Pero Apocalipsis 20, 14 y 15. 20, 14 y 15. Y 21, 8. No, si vas de Romanos 6, 23, Apocalipsis está bien, pero vuelve a Romanos 6, 23. Eso por eso te dije: pon un paréntesis. Apocalipsis 20, 14 y 15 y 218. No, ¿Cuál es el primer versículo que vas a leer? 310. Desde Romanos 310 ¿a dónde vamos? A 323. De Romanos 323 entonces a dónde vamos? Romanos 512. Romanos 512 al 623. Del 623 en paréntesis podemos ir a dónde? Apocalipsis 20, 14, 15 y 218. Después de Apocalipsis 21:8, ¿a dónde vuelvo? A Romanos 6:23, ¿ok? Ahora, después de Romanos 6:23, ¿a dónde voy? Romanos 5:8, ahí lo tienes al lado, ¿no? 5:8, ¿ok? eso vamos a Romanos 5:8. Ahí vas a poner un 5 y vamos a poner 10, 13, 10, 13. Ok, le pones un 10-13 ahí, quiere decir que a dónde vamos a ir ahora, a Romanos 10-13. ¿Y sabes qué? Que a mí se me cayó la página de Romanos 10-13. Ahora me acabo de dar cuenta, mi Nuevo Testamento se le cayó a Romanos 10-13. Bueno, gloria a Dios, sigan la Biblia. Ah, ok, vas a Romanos 10-13. ¿So ahora al lado de Romanos 10-13 vas a poner un qué? Un 6, un 6. Y vas a leer Romanos 3, 10, 13. Ok. Ahora, al lado de Romanos 10, 13, que pusiste un 6, pon Romanos 10, 9 al 11. Ok. Al final del versículo 11, de Romanos 10, 11, pon Mateo, MT, 10, 32. Mateo 10, 32. Ok. Muy bien. Vamos a repasar un momentico ahora. El primer versículo que tenemos, ¿cuál es? Tres días. Al lado de Romanos tres días tenemos un qué. ¿Qué número? Uno. Y después de ahí al lado que tenemos, tres veintitrés. O vamos a Romanos tres veintitrés. Al lado de Romanos tres veintitrés, ¿qué tiene? Dos. ¿Y qué más? Romanos 5.12, ¿ok? Vamos a Romanos 5.12, al lado de Romanos 5.12, ¿qué hay? Un 3, ¿y qué otro versículo? 6.23, o voy a 6.23, ¿y qué hay? Un 4, ¿y qué versículo hay? 5.8, pero en paréntesis hay Apocalipsis 20, 14, 15 y 21.8. Pero el versículo después que vaya a eso y vuelvo a trabajar Romanos 6.23 el próximo versículo ¿cuál es? Romanos 5.8 voy a Romanos 5.8 ¿la Romanos 5.8 que tengo? ¿qué número? no, no, no ¿qué número? un 5 quiere decir que ese es el quinto versículo ahora y entonces ¿qué versículo tengo al lado? Romanos 10.13 voy a Romanos 10.13 ¿qué hay al lado de Romanos 10.13? un 6 ¿y qué hay? Romanos 10, 9 al 11, al lado de Romanos 10, 9, no sé si tú dices, dije, puedes poner un 7, puedes poner un 7, y al final del versículo 11, ¿qué tienes? Mateo 10, 32, no, oiganme bien, ahora que tienes eso, yo quiero darte una breve demostración de ganar a una persona a Cristo. Mis hermano Fernández, ¿por qué está poniendo tanto énfasis en esto? Yo te dije, el primer punto es realiza cuál es la gran comisión, el segundo es explica bien el plan de salvación. Muchas veces personas no, déjame decir una cosa, la oración no es lo que salva una persona. ¿Me Recibir a Cristo, o además que reciba a Cristo, no salva una persona, es comprender lo que está haciendo y creer. Y puede venir la oración y el recibo a Cristo, pero... Ah, oh, yo recibo a Cristo y no sabe lo que está haciendo. Los católicos reciben a Cristo. En la hostia. Ellos creen que están recibiendo a Cristo. No, eso es una, un mal concepto. Entonces tenemos que estar seguros que la persona está comprendiendo. Y que comprenda bien estos cuatro puntos que te di aquí. ¿Cuáles son los cuatro puntos? Y puedes apuntar estos cuatro puntos, ¿ok? Los cuatro puntos que tú quieres cubrir en Ganar alma son estos. Número uno todos somos pecadores ¿ok? número uno todos somos pecadores no, fíjense que dije, todos somos no tú eres ¿me entiendes? No, 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 no crucifiques a alguien ponte tú al mismo nivel de esa persona todos somos pecadores ¿ok? ahí vas a cubrir Romanos 3.10 y 3.23 los primeros dos versículos cubren ese primer punto todos somos pecadores So, los primeros jóvenes explicando que todos somos pecadores. Muy bien. Ahora, el próximo, ven sí, si los cuatro hombres que tenían, démelo acá un momentico. ¿Dónde están los cuatro hombres? Vengan acá un momentico. A ver qué inteligentes son. Le vamos a dar un examen ahora. Vamos a ver. Si suspenden el examen, ellos nos van a llevar a todos a comer mañana por la tarde después del culto. Ahora, ustedes van a hacer los cuatro puntos presentando el plan. Esta es la condición del hombre, ¿se acuerdan? Esta es qué? la solución. Usted va a hacer el punto número uno. Punto número uno es: Todos somos pecadores, ¿se acuerdan de ese? Todos somos pecadores. Hay dos versículos con ese: ¿cuáles son? Romanos 3:10 y 3:23. 3:10 y 3:23, ¿ok? Él ha manejado toda la noche sin parar, el hermano Frank. Y yo hace más misericordioso con él. Pero los otros tres los voy a crucificar aquí esta mañana. Ahora. So, aquí tenemos punto número uno, que es todos somos pecadores. Romanos 3.10 y 3.23. Punto número dos, hay un castigo por el pecado. Hay un castigo por el pecado. Hay un castigo por el pecado, la muerte física y espiritual con eso y después lo voy a explicar todo la muerte física y espiritual o sea, el punto número dos ¿cuál es? hay un castigo por el pecado la muerte física y espiritual la muerte física, romanos 5.12 la muerte espiritual romanos 6.23 ¿te acuerdas de eso? ¿cuál es el punto tuyo? hay un castigo por el pecado ¿cuál es el castigo por el pecado? la muerte y espiritual por muerte física que versículo romanos 5 12 para muerte espiritual romanos 6 23 ¿Okay? si no te acuerdas de esto pierdes tu salvación ahora vamos al próximo aquí ahora ya tenemos aquí la condición del hombre ahora vamos aquí a la solución la solución es que Cristo murió por nosotros ¿Qué versículo tú crees que es ese el próximo romanos cinco ocho ¿Okay? después de romanos seis veintitrés a dónde vamos a Romanos cinco ocho más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros So, ahí está usted tiene bien fácil usted se la sacó la lotería hoy aquí Ah, yo no creo en la lotería por de todas maneras ahora aquí lo único que usted tiene que acordar hermano es Cristo murió con nosotros Romanos 5, 8 eso es todo esto lo tiene más difícil pero usted lo tiene fácil ahora ¿por quién murió Cristo? ¿pero van a ir todos al cielo? oh so, Cristo murió por todos, pero no van a ir todos al cielo? ¿qué tienen que hacer para ir al cielo? ¿eh? Todo aquel que invocara en el nombre del Señor será salvo. Con fe, pidiendo al Señor, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que merezco el infierno, reconozco que tú tomaste mi lugar en la cruz, y te pido de corazón que me salves, y me lleve al cielo, y confío en ti como mi única esperanza para el cielo, y eso me salva. Si tú eres, pídele a Cristo que te salve, y Él te salva. Romanos 10:13. ¿Te acuerdas de eso? ¿Y qué nombre de él? ¿Ok? All right, vamos a ver, ¿cuál es el punto suyo? Amén, ah, amén. Ah, yo viéndolo, yo lo creo. Ahora, ah, los versículos son romanos. 3, 10, 3, ah, excelente. Una mano para él, él ¿eh? pasó el primer examen, tremendo. Ahora vamos al próximo. ¿Cuál es el punto suyo? Todos estamos destituidos. Ok, hay un castigo, hay un castigo por, el por el pecado. ¿Cuál es ese castigo? La muerte la muerte que la, ¿Y? Y la muerte física romanos 5.11 12 512. ah bastante cerca ah, y, ah, y la muerte espiritual romanos okay, 23 amén ah, vamos a dar una mano de todas maneras es eh, tremendo ok ahora aquí este tiene la parte más dura de todas cuál es el tercer punto <risa> eh... El ¿Y? Y el me no me diga eso, ah, traigan el lápiz, eh. Cristo murió por nosotros, ¿cómo se te va a olvidar eso, eh? Cristo murió por nosotros, ok, vamos a dar una mano de todas maneras era ahí, ¿eh? ok, y ahora aquí. Ahí está, y ahí tienes el plan de salvación, enterito todo, ok, gracias, pero vamos a una cosa. Uno de ustedes que desaquí, aquí tú conmigo, los demás pueden sentar. Gracias, hermano. estoy tomando mucho tiempo en esto, después me tengo que apurar, porque tengo ocho puntos y estoy solamente en el segundo, ¿ok? Y tengo ocho puntos que cubrir. Pero esto es vital, ¿ok? Te voy a usar aquí un momentito tu Biblia y vamos a hacer una cosa aquí. Yo te voy a enseñar en breve cómo ganar una persona a Cristo, ¿Ok? cómo era una persona Cristo ah, y, y esto eso lo voy a hacer en breve porque si no tenemos el tiempo de hacerlo tan detallado como quisiera ah, tú tocas una puerta tú le hablas a la persona tú puedes saludarlo tú puedes hacer amistad con él y todo ahí ¿Y ¿cuál es su nombre? René, René Flores. Flores René Flores y si a lo mejor toco la puerta René Flores a lo mejor tengo la tarjeta no, cuando estoy tocando más que de puerta en puerta yo trato de averiguar si no tengo tarjeta si estoy más que ahí tocando puerta a puerta trato de averiguar en la casa aquí quién vive al lado aunque no me quieran hablar aunque no quieran ser salvo te digo ven la familia Martínez vive al lado no, ahí viven las Flores oh, está bien, gracias Ajá, averigué el nombre de la familia ¿eh? averigué el nombre de la familia ahora voy a decir la familia Flores es algo mucho más fácil cuando tú das un nombre si todo es posible tú puedes conseguir un nombre es más fácil que te abran la puerta si yo toco en la puerta y dicen ¿quién es? Y digo, la familia Flores oh, sí Hermes Fernández ¿quién saben ellos quién es Hermes Fernández? ¿Eh? pero si menciono el nombre de ellos y menciono el nombre mío, casi siempre me abren la puerta, casi siempre, yo no sé si aquí es como Chicago, que a veces no te abren la puerta por nadie en el mundo, y, uh, y, uh, y uh, por eso uso ese tema, ok, so vengo a él, Vamos a ver, no tenemos tiempo de cubrir todo eso en detalle, pero vengo a René ahora aquí, y le estoy hablando ahora a René Flores aquí de Cristo, ya, ya, vine, lo saludé, René, ¿cómo estás? Que bueno, yo soy Hermes Fernández, vengo aquí de la primera iglesia bautista, y estamos visitando aquí en el área, y y pasamos por aquí un momentico yo sé que usted está ocupado tiene mucho que hacer nosotros sé estamos de corre corre pero me gustaría hablar con usted un momentico venimos especialmente a visitarlo a usted pudimos pasar y hablar con usted un momentico? no tengas pena de pedirle pasar mucho mejor es entrar ¿Qué? en una casa y hablarle de Cristo que parado en la puerta si yo me puedo sentar con él en la sala es mucho mejor que parado en la puerta eso sí, si todo es posible yo quiero pasar y yo quiero entrar y yo, si me deja pasar, si no me deja pasar, digo, no, no hay problema, bueno, mire, otro día paso y hablo con usted, uh, pero no hay problema, ha sido un gozo, la verdad, René, para conocerle. Uh, ¿Me permite hacer una pregunta? Y de todas maneras le doy el plan de salvación, eh, pero le hago creer que me voy, ¿me entiende? Le hago creer que me voy, y digo, bueno, gracias, que Dios le bendiga, otro día entonces pasado. pero antes dime, ¿me permite hacer una pregunta? Y ahí empiezo con el plan de salvación y se lo doy en la puerta si pueda. Pero si posible, quiero pasar primero y entrar en la casa y sentarme. Vamos a suponer que ya entramos en la casa y estamos sentados ahí. A lo mejor hablo un poquitico con él sobre la familia, sobre esto, de dónde eres. ¿Dónde eres, René? ¿De ¿Honduras? ¿De Honduras? Sí. ¿Qué parte de Honduras? Perfecto. ¿Sí? ¿Llevas mucho tiempo por aquí? ¿Siete años? ¿En ¿Siete años. qué te trajo por acá? ¿Otros familiares? ¿O tú eres el primero de la familia? La mamá de ¿Tu mamá Bueno, qué bueno. ¿Dónde vive tu mamá? Aquí, aquí en Brooklyn. ¿Aquí en Brooklyn? Ah, qué bueno, qué bendición. Bueno, y a lo mejor hablo un poquitico con él, pero no mucho tiempo, no te metas media hora hablando. Y entonces, esta es la cosa clave aquí, cómo empezar el plan. ¿Me permites hacerte una pregunta? Dilo conmigo, ¿me permite hacerte una pregunta? Dilo conmigo, ¿me permite hacerte una pregunta? más que le hice eso? ¿Me permite hacerte una pregunta? Si usted fuese a morir hoy, ¿está 100% seguro que iría al cielo? ok dilo conmigo si usted fuese a morir hoy está 100% seguro que iría al cielo dilo conmigo si usted fuese a morir hoy está 100% seguro que iría al cielo dilo conmigo si usted fuese a morir hoy está 100% seguro que iría al cielo padre, ¿por qué es tan importante esta cosa? porque si no tú no sabes ni cómo empezarla Esto te ayuda a ti a empezarlo me permite hacer una pregunta y ahí te da algo para tú empezar algo ahí definitivo la mayoría para decir no, ¿quién sabe? no, ¿cómo va a ser? no, que, que yo no sé no, eso nadie sabe la próxima pregunta estas preguntas son claves y eso es bueno que lo están grabando hermano para que compren las cintas después lo oiga, lo oiga te aprendas estas preguntas ¿ok? la próxima pregunta es esta si yo pudiese enseñarle de la Biblia cómo usted puede ir al cielo ¿haría usted lo que la Biblia dice si fuese algo que usted pudiera hacer? ¿cogieron eso conmigo? ¿Eh? y no vamos a tener que todos repitan eso no vamos a pasar aquí todo el día pero ok, esta es la pregunta si yo pudiera enseñarte la Biblia ¿cómo tú puedes ir al cielo? ¿harías lo que la Biblia dice si fuera algo que tú pudieras hacer? ok y él entonces coge y dice bueno, sí, yo, yo, yo creo, yo trataría o bueno, yo no sé si pueda bueno, por lo menos me permites explicarte déjame explicarte entonces, aquí yo voy y yo le digo esto miren René, yo nunca he muerto como tú puedes ver y yo no creo que tú nunca has muerto y la verdad es que ni tú ni yo sabemos lo que hay después de la muerte porque ninguno hemos muerto en sí fin, nadie sabe lo que hay después de la muerte porque nadie ha muerto y ha vuelto otra vez a decirnos excepto uno ¿sabe quién fue ese uno? que vino de los muertos Jesucristo entonces el único que nos puede decir cómo ir al cielo cómo ir allá a lo que hay después de la muerte es el Señor Jesucristo entonces yo no sé Usted no sabe, Él sí sabe, eso queremos ver lo que Él dice. ¿Me entiende? Y mira, eso desarma a montones de personas. Eso desarma porque... No, pero la iglesia dice, el Papa dice, ¿y el Papa murió y sabe lo que hay en el otro lado? ¿Ha regresado algún Papa alguna vez al decirnos No, entonces mejor lo que Cristo dice. Y ahora eso me lleva derechito a... ¿Cuál versículo? ¡Ah, qué clase más inteligente! Vamos adelante, ahora vamos a ir a Romanos 3.10. ¿Se acuerda que tenía cuatro hombres aquí adelante. Cada uno de esos hombres representaba un punto. ¿Están conmigo? ¿El primer punto cuál era? ¿Cuál? Todos somos pecadores. So, lo primero que quiero hablarle a él, ¿qué cosa es? Todos somos pecadores, eso le digo. René, la primera cosa que tenemos que saber es que todos somos pecadores. Aquí en Romanos 3.10 nos dice la Biblia, mira si miras conmigo, cómo está escrito, no hay justo ni a uno. ¿Cuántos justos hay? Ninguno. ninguno. ¿Sabe lo que es justo? Perfecto, bueno, sin defecto ninguno, sin mancha. ¿Cuántos justos hay? Ninguno. Ahora la Biblia va a decir más, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Sabe lo que es pecado? Pecado es mentira, malas palabras, envidia, codicia, robo, cualquiera cosa que yo desobedezca a la ley de Dios es pecado. ¿Cuántos han pecado? Por cuanto todos pecaron. ¿Eso me incluye a mí? ¿A ah, verdad? ¿Me incluye a mí? ¿Eso te incluye a ti? Entonces, de acuerdo con la Biblia, ¿he pecado yo contra Dios? ¿De acuerdo con la Biblia, ¿ha pecado usted contra Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, fíjense bien en algo. Que leemos el versículo, explicamos el versículo y aplicamos el versículo. ¿Me oyeron? Leemos el versículo Explicamos el versículo y aplicamos el versículo. Voy a repetirlo si alguien quiere escribirlo. Leemos el versículo, explicamos el versículo y aplicamos el versículo. El problema que muchas personas no hacen profesión de fe es que algunos van así. René, la más la Biblia dice como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y después dice por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y después más aquí adelante nos dice en Romanos 5.12 12, más el pecado en todo el mundo por un hombre, y por el pecado de muerte. Y es aquí en Romanos 6, 23 nos dice. Y después nos dice que en Romanos 5, 8, ahora pídele a Cristo que te salve. ¿Eh? No. Él tiene que comprender. Yo creo que el plan de salvación es sencillo y el explicarlo debe ser sencillo, no lo complique. Pero él tiene que comprender. ¿Qué tiene que comprender? Cuatro cosas. ¿Cuáles cosas? Todos somos pecadores. Ah, hay un castigo por el pecado, el castigo de la muerte física y espiritual. Cristo murió para tomar ese castigo por nosotros. Y cuarto, si tú pones tu fe en Cristo y le pides que te salve, Él te salva. Bien sencillo, pero él tiene que comprenderlo. So, si se fijan, le leí los versículos, se los expliqué. Now, dos cositas más te estoy dando tanto que no puedes coger y co 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 obtenerlo todo o absorberlo todo eso por eso es maravilloso la cinta te, te pido que compre la cinta y lo oiga lo oiga, lo oiga lo oiga lo oiga porque te estoy dando muchas cosas que la mente no puede captarlo todo en un viaje ¿okay? pero ahora si te fijas le estoy haciendo preguntas continuamente pero no, no hago pasar pena te voy a enseñarte otra vez como está escrito no hay justo ni uno, ¿sabes lo que es justo? justo es perfecto ¿No viste lo que hice? ¿Por qué le pregunto? Porque mantengo la atención de él. Cuando estoy preguntando otra, otra cosa, usa el nombre de la persona todo posible. De nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Úsalo. Yo puedo hacer que use 20, 30, 40 veces el nombre de la persona ganándola a Cristo. ¿Por qué? Porque la mente tiene una, vida, una cosa de, que quiere distraerse, quiere irse quiere irse por muy bien Solo explico los versículos después que lo explico ¿qué hago? los leo los explico ¿y después qué hago? ¿Cuál? los aplico ¿qué quiere decir los aplico? que él se dé cuenta que hemos pecado contra Dios no, fíjense yo soy uno de esos todos yo he pecado contra Dios yo lo reconozco yo lo admito sería un mentiroso si te dijera que no has pecado tú contra Dios ¿ahora estoy listo para qué? el próximo punto ya terminé el primer punto ahora voy al segundo punto ¿cuál es el segundo punto? hay un castigo por el pecado Ay ahora le digo ahora René, la segunda cosa que necesitamos saber es que hay un castigo por el pecado el castigo es la muerte física y espiritual nada no, habla Romanos 3.23 no lo tengo? ¿qué tengo? 5.12 eso voy a ir a 5.12 ¿Me están comprendiendo o se lo está haciendo muy complicado? ¿Ok? Ok, muy bien. 5:12. ¿Ok? Y aquí le voy a leer Romanos 5:12. Y le leo Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Le está hablando y decirle, René, vamos a morir. Lo que está diciendo aquí es que vamos a morir. Y vamos a morir porque hemos pecado. Nah, yo no sé cuándo yo voy a morir. Yo no sé dónde. Y yo no sé cómo. Pero un día, en algún lugar, de alguna forma, yo voy a morir. ¿Cuándo vas a morir, René? ¿Dónde? Tampoco. ¿Cómo? Puede ser, puede ser de aquí a 50 años, ¿verdad? Pero pudiera ser de aquí a 50 segundos. Eso no sabemos. Pero un día vamos a morir. ¿Por qué? Porque hemos pecado. La muerte física, todo lo que es la separación del alma y el cuerpo, eso es todo. Pero ahora hay otra muerte peor que esa física, que es la muerte espiritual. Y aquí en Romanos 6.23 nos dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. No, este versículo, nada más que leo la primera parte normalmente, te voy a explicar por qué. Dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes lo que es paga? Paga es, uh, ¿dónde trabajas? En Bruns. En haciendo que, si me permite preguntar. Construcción, te pagan cada semana, cada quincena, cada semana, cada semana los viernes. viernes. Ok, entonces ese pago te dan un cheque porque dice, tú has hecho este trabajo, te mereces esto, ¿correcto? Y te has hecho este trabajo, te mereces este cheque, aquí está, este es el pago por tu trabajo, ¿correcto? Dios dice que el pago por nuestra conducta es el infierno. Lo que merecemos por nuestra conducta es el infierno. La paga del pecado es muerte. déjame explicarte aquí de la muerte espiritual en Apocalipsis. Ahora vamos a Apocalipsis. Acuérdense en paréntesis. Apocalipsis 20, 14 y 15. Y aquí nos dice: Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago del fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física. La muerte segunda es la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? El infierno. Acuérdense que muerte no es cesar de existir. Nunca la muerte es cesar de existir. La muerte solo es un cambio. La muerte física es un cambio que el alma deja al cuerpo. No es que terminó. Nosotros tenemos en mente que muerte es cesó. No, muerte es un cambio. ¿Eso es todo lo que es? Muerte es separación. So, la muerte física es separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual es separación de Dios al infierno. Y ahí está, esa es la segunda muerte. Y aquí, okay, nos habla aquí, y dice, en el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego. Y el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Now, algunos dicen que la muerte es más que la tumba, pero aquí me hizo un lago de fuego. No, yo voy a creer a Dios, ¿verdad? En vez de a los hombres. Por si acaso hay un poco de influencia, testigo de Jehová, yo tiro eso ahí gratis, ¿ok? Ahora, 21:8 ocho, y este, está, este es el mejor de todos, mírenlo conmigo. Más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los bonitarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte se en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oh mío oh, mío, ¿quién se merece este lago de fuego ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda?, los temerosos, los incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Cuántas mentiras hay que decir René para ser un mentiroso? Una sola, ¿verdad? Con una ya soy un mentiroso. ¿Ah? No va ser sincero conmigo. Yo te voy a ser sincero. Odio admitirlo, pero yo he dicho mis mentiras. ¿Ah? ¿Has dicho alguna mentira alguna vez? Entonces, ¿qué dice Dios de los mentirosos que merecen? El de fuego ardiendo. Ajá, entonces ¿qué merezco yo por haber dicho esa mentira? Lo mismo. ¿Y ¿Qué merece usted? Lo mismo. Entonces, si fuéramos morir en nuestro pecado ahorita mismo, ¿a dónde iríamos? Infierno. Al infierno. infierno ¿Me estaban diciendo no? Él tiene que darse cuenta que es un pecador camino al infierno. Muchas veces pide a Cristo que te salve, pide que te salve, acepta el Señor. Él no se da cuenta todavía que es un pecador camino al infierno. Él tiene que darse cuenta de su condición antes que Él quiera la solución. Y a veces tratamos de dar la solución sin Él darse cuenta de su condición. ¿Me están comprendiendo? Entonces Él tiene que realizar que Él es un pecador camino al infierno y entonces ahora, ¿ahora está con qué? ¿Y, y qué solución hay? Entonces ya fue listo para la solución. ¿Me entiendes? Y miren, este de la mentira es el mejor de todo Déjame enseñarte algo. ¿Cuántos aquí han dicho una mentira en su vida? ¿vale? El que no tiene la mano alzada, mete un colazo y dile, mentiroso, levanta la mano. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ajá? ¿Ajá? So, ahí, mira, ahí caen toditos. Y, y ahí la Biblia dice, los mentirosos tendrán su parte en el lado que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y que él se dé cuenta de su condición. ¿Me están comprendiendo esto, la importancia? Dice, hermano Fernández, usted, yo creo que usted no iba a hablar de cómo lleva a persona al frente. Estoy, pero estoy poniendo los cimientos. ¿Eh? Muchas veces personas hacen oraciones y oraciones y oraciones que ni comprendieron bien lo que hicieron. So, esta persona tiene que comprender bien. Él se este tiene que dar cuenta que él está camino al infierno. Que si él muere en ese instante, él va a ver para siempre y para siempre en el lago de fuego. Ahora él está listo para la solución. No, después de estos versículos, ¿a qué versículo vuelvo otra vez? Se me olvidó. Y es una mentira también, ¿Eh? <risa> ¿Eh? 6:23, ¿okay? vamos a Romano 6:23. Ah, esta, esta es la parte que a mí me gusta. Ahora aquí es donde me gusta, René. Terminamos que si morimos ahora en nuestro pecado, ¿a dónde iríamos? Al infierno. No, yo no puedo morir en mi pecado y ir al infierno porque yo soy salvo. Pero yo nada más que lo pongo en plural así para que él comprenda. Si morimos en nuestro pecado, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde merecemos ir? Al infierno. Pero esto es lo lindo. ¿Te acuerdas que te leí que la paga del pecado es muerte? Pero oye el resto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios dice, René, lo que te mereces es el infierno, por tu conducta. Óigame, esto tira las obras al piso. Esto tira todos los sacramentos al piso. Lo que te mereces por tu conducta es el infierno. Mas lo que Dios te quiere regalar es vida eterna. ¿Y en quién está esa vida eterna? En la primera iglesia bautista. ¿No dice eso ahí? ¿O
1: no. oh, en
0: la iglesia mormona? No, en ¿O en la iglesia católica? Pero. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿O oh, en Cristo Jesús? So, la vida eterna no está en la iglesia, está en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia no murió por mí. Cristo fue quien murió por mí. La Virgen no murió por mí. Cristo fue quien murió por mí. Y el único que resucitó de los muertos y venció la tumba fue Cristo. Now, mira aquí lo que nos dice en Romanos 5, 8. A Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ¿qué cosa? que Dios muestra su amor para ti y para mí que siendo nosotros pecadores Cristo murió para tomar nuestro lugar ¿te acuerdas que te dije que el castigo del pecado es la muerte? tú y yo tenemos que morir porque hemos pecado ¿pecó Cristo alguna vez? no entonces ¿por qué murió Él? Él murió para tomar tu lugar René y para tomar el mío para pagar por nuestros pecados para comprar la vida eterna hay que ofrecer una vida justa ¿tú puedes ofrecer una vida justa? no hay nadie justo ¿quién es el único que puede ofrecer una vida justa? Cristo entonces Cristo compró la vida eterna por ti y por mí pagó por mi pecado por ti y por mí y hoy te la quiere regalar Qué lindo ¿verdad? no, ¿por quién murió Cristo? ¿por todos? Van a ir todos al cielo. Entonces, ¿quién va a ir al cielo? ¿Los buenos? No hay nadie bueno. Entonces, ¿quién va a ir? Vamos a ver, aquí la Biblia no se explica. ¿Me están, me están siguiendo o no me están siguiendo? Ok, vamos adelante, por favor. Porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es todo aquel? Cualquiera. Cualquiera que invocare, ¿qué quiere decir invocar? Pedir. ¿En quién? En el nombre del Señor será salvo. Eh, eso me parece una promesa, ¿verdad? será salvo, ¿verdad? ¿miente Dios? ¿cumple Dios con su palabra? ¿casi siempre? siempre él siempre cumple con su palabra si no cumple con su palabra es un mentiroso ¿puede Dios mentir? no entonces, ¿qué dice Dios? todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo si yo de corazón le pido que me salve reconozco que soy un pecador camino al infierno le pido que me salve ¿qué dijo el que le haría? Que me salva, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que si tú le pidieras a Cristo que te salvara y confiara que Él pagó por tus pecados en la cruz por ti, ¿tú crees que Él te salvaría? ¿Tú crees que Él cumpliera con su palabra? Yo creo que sí. Ahora ya está listo Él para la oración. Y ahora viene la próxima pregunta. Óigame bien. ¿Ok? Le digo aquí a René. René, si bajáramos nuestras cabezas ahora mismo y yo dirigiera una oración, si el Señor Jesucristo está dispuesto a recibirte a ti, Tal como eres, ¿recibirías tú a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, vamos a orar un momento. Entonces, si yo oro primero, ustedes no oren, ustedes pongan atención. Se me están quedando dormidos ya. Ahora, a... ahora aquí, lo cojo y yo oro. Después que yo oro, digo, Señor, sálvalo esto y lo otro. Pero Señor, tú no puedes salvarlo a menos que Él te lo pida. Y entonces digo, René, Dios quiere salvarte, Dios te ama, pero Él no puede a menos que tú se lo pidas. ¿Por qué tú no se lo pides ahora mismo? Él te ama, te está oyendo, Él te oye tanto aquí como si estuviéramos en la iglesia, aquí en tu casa, pídele que te salve. Y entonces Él a veces tiene problemas con la oración. Y yo digo, yo te puedo ayudar, pero mira, las palabras no valen nada si no es de tu corazón pidiéndoselo a Dios. Que tú me digas una palabra y yo te ayudo con la oración. Mira, del techo no pasa, René, si no es de tu corazón hablando con Dios. Y ahí entonces que le pide a Cristo que le salve, ¿ok? Y entonces le pide a Cristo que le salve, y ahí volvemos entonces a Romanos 10, 13. Y otra vez, que fue que le pide a Cristo que le salve? Y le digo, ahora, a René, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Usted le pidió a Cristo que le salvara? ¿Se lo acaba de pedir? ¿Qué dice Dios que le haría? Porque todo aquel que invocara en el nombre del Señor, será salvo. Todo aquel. ¿Usted uno de esos todo aquel? Ahora sí. Sí. Porque si René invocar en el nombre del Señor, René será salvo. Es una promesa. Dios lo puso en blanco y negro. Lo firmó el contrato entonces de acuerdo con la Biblia si tú fueras a morir ahorita ¿dónde dirías? Cielo. si hubieras muerto hace media hora al infierno. y ahorita al, al cielo. cielo ¿quién te salvó? Cristo. ¿cuándo te salvó? Ahora mismo. eso es esencial para que haga profesión de fe si yo no puedo conseguir que se dé cuenta que media hora atrás hubiera ido al infierno y ahora va a ir al cielo porque Cristo le salvó ahora mismo casi nunca puedo tener una profesión de fe un bautismo y que siga adelante este punto ahí es esencial ahí es lo que él dijo Media hora atrás, al infierno, ahora al cielo. ¿Quién te salvó? Cristo. ¿Cuándo te salvó? Ahora mismo. Ah, ya, estamos confirmando algo. Ahora, ya terminé. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿O oh, no? Mira, yo estoy cansado, ya llevo una hora aquí hablando. No me diga, no terminé. ¿Qué más me falta? Ah, tengo que volver que lo haga público ahora, ¿verdad? Él tiene que ir a hacerlo público. O so, ahora, sígueme por favor. Número tres. <risa> Primero te dije... Realiza cuál es el gran, la gran comisión. Hermano, uh, pastor, si me le regalan una cinta, yo le compro la cinta para René, porque él no puede escribir las notas, yo quiero darle una a él, por favor. Y yo, y yo la pago. Uh, René, préstame el dinero. Ahora, uh, no, nah, sígueme aquí. Ahora, óigame bien. Primero es, realiza cuál es la gran comisión. Realiza cuál es la gran comisión. Número dos, explica bien el plan de salvación. Explica bien el plan de salvación. Número tres. Número tres. Estos son los tres, los puntos romanos. Romano uno. Realiza cuál es la gran comisión. Debajo no, de eso dimos unos cuantos. Romanos dos. Explica bien el plan de salvación. Romanos tres. Pon el mismo interés para que lo haga público que pusiste para que fuese salvo lo bien, no te pierdas esto. Pon el mismo interés para que lo haga público que pusiste para que después te salva. Muchas veces si René aquí dice, mira, yo no sé, eh, señor Fernández, o Elmer, o como sea, yo no sé, yo, no, la verdad que, mire, déjeme pensarlo más adelante. René, tú te das cuenta, René, que si tú murieras hoy sin Cristo, tú irías al infierno, porque no le pidas a él que te salve? Por favor, y a lo mejor a él le ruego, y a lo mejor hasta las lágrimas salen, y pongo énfasis, porque yo no quiero que él vaya al infierno, yo quiero que él sea salvo, pero ahora que salvo, adiós. No, yo tengo que poner ese mismo énfasis para que él lo haga público sígueme la Biblia dice aquí porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo usted le a Cristo que le salvara ¿quién le salvó? ¿Cristo? ¿cuándo le salvó? ¿hoy? ¿de dónde le salvó? del infierno ahora hay algo que Cristo quiere que usted haga por él seguidita ahí está la próxima pregunta ¿hay algo que Cristo quiere que tú hagas por él? mira aquí conmigo Romanos 10 9 al 11 que si confesares con tu boca a Jesús, eh, eh, con, tu, con tu boca que al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios se levantó a los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia tú creíste de corazón, ¿verdad? pero mira lo que dice, más con la boca se hace confesión para salud o salvación porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado tú creíste en él, tú le pediste a él que te salvara tú pusiste tu fe en él, ¿te da vergüenza admitirlo? ¿No estás avergonzado de admitirlo? ¿No te daría vergüenza de admitirlo? Dios dice que el que cree en Él no está avergonzado. ¿Eh? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el próximo versículo? Ayúdame. ¿Cuál? Mateo 10.32. Mateo 10.32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. So, el Señor está pidiendo, René, que tú lo confieses a Él delante de los hombres. Que delante de personas tú admitas, yo le he pedido a Cristo que me salve y no me da vergüenza. ¿No te da vergüenza admitir que le has pedido a Cristo que te salve? ¿Qué pide Cristo que haga? Que lo confieses delante de los hombres. Quiere decir que si tú quieres ver la estación de televisión aquí de Brooklyn o de, de, de Nueva York, compra media hora de programa y das un programa que está diciendo a todo el mundo que tú fuiste salvo o puedes ir a un parque y coger un autoparlante de eso y decirle ¡Todos! ¡Todos! oígame, oígame, Yo le he pedido a Cristo que me salve o tienes una tercera opción puedes venir a la iglesia y puedes pasar al frente y ahí yo voy contigo pasamos al frente le damos tú no tomamos tu nombre el pastor lee tu nombre y el pastor ahí Acevedo va a coger y leer tu nombre y decir René Flores, ¿correcto? René Flores viene pidiéndole a Cristo que le salve, señor Flores póngase de pie por favor, usted se pone de pie y dice usted le pidió a Cristo que le salvara. usted dice, sí, qué bueno, maravilloso estamos muy contentos por usted, gracias, se puede sentar y con eso le está haciendo público a toda la gente que usted le pidió a Cristo que le salvara y no le da vergüenza ¿no le da vergüenza admitirlo? ¿ok? ¿quién le salvó del infierno? ¿quién le va a llevar al cielo? ¿Quién murió por usted? ¿Y quién le pide que haga esto? ¿Y por quién lo haría? ¡Amén! Ah, sacó 100 en el examen. Maravilloso, ¿eh? Ok, entonces, próxima pregunta. Y después quiero que apunten estas preguntas cuando oigan la cinta. Después de todo lo que Cristo ha hecho por ti, ¿no harías tú esto por Él? Después de todo lo que Cristo ha hecho por ti, ¿no harías tú esto por Él? Y ahora va a conseguir que Él venga al frente y haga profesión de fe. ¿Ok? Muy bien. Número cuatro. Romanos cuatro. Si todo posible, guíalo a que le prometa a Dios que lo va a hacer público. Guíalo a que le prometa a Dios que lo va a hacer público. Guíalo a que le prometa a Dios que lo va a hacer público. Okay. Si no lo escribieron, pongan atención y después lo pueden escribir cuando oigan la cinta. Okay. ¿Qué quiero decir? Guíale que lo prometa a Dios que lo va a ser público. lo va a decir esto: René, tú vas a hacerlo por Cristo, ¿verdad? ¿Eres hombre de palabra? Yo lo creo. Que Dios te bendiga. Ahora, óyeme bien: hay alguien que no quiere que lo hagas. Sea alguien el diablo. Y él va a poner montones de excusas y montones de cosas para que tú no lo hagas. Montones. Y yo me he fijado que muchas personas, sinceramente, quieren hacerlo. Pero el diablo los para. ¿Por qué no le prometemos a Dios ahora mismo que con la ayuda de Él, mañana por la mañana, tú vas a venir a la iglesia, primera iglesia bautista, vas a venir, vas a pasar al frente y hacerlo público y yo paso contigo? ¿Le prometes a Dios? Se lo promete, Vamos a orar un momentico. Y ahí oramos y entonces le decimos al Señor. Señor, gracias por salvarlo. Y digo, ¿por qué no le da las gracias al Señor por haberte salvado? Y dile, Señor, yo te prometo tu ayuda, mañana lo voy a hacer público. Y no estoy avergonzado de admitirle al mundo que tú me has salvado. Y ahí le tengo que él le prometa a Dios que lo va a hacer. Oh, un par de veces ya me ha pasado. Llamo a la persona a la otra mañana. Déjame coger esto, déjame darte el próximo número. Número 5, Llámalo por teléfono la próxima mañana. Si lo ganas temprano en la semana, como lunes, martes o miércoles, pasa a visitarlo otra vez el sábado, para refrescar su promesa. ¿Ok? Pasa a visitarlo otra vez. Pero si lo ganas el sábado, y cualquiera que de todas maneras, vuelvas a pasar a visitarlo el sábado, llámalo el domingo por la mañana, como una hora antes de la hora que quedaste que vas a pasar por él. No, oíme bien. Llámalo. Número, próximo número, puedo volver a explicar todo. Pasa a recogerlo, número seis, pasa a recogerlo. Pero no, mire, no se preocupe, Elmer. Yo, yo, yo sé dónde queda la iglesia. Yo me crié ahí a tres cuadros de la iglesia, yo sé exactamente dónde queda, no hay problema. Por favor, René, déjeme pasar por usted, ¿ok? Déjeme pasar. No, no, pero mire, yo sé dónde queda, no hay no, me quite el privilegio. Yo quiero hacerlo, por favor, no me quite el privilegio. Déjeme pasar, le ruego que me deje. Me está quitando un privilegio, no es molestia, es un privilegio que usted me quita si no me deja pasar por usted. ¿Pudiera pasar, por favor? Ok. Si tú no pasas por esa persona, casi nunca viene. Tú tienes que ir por ellos. Pero, hermano Fernando, usted no entiende. Él está en Staten Island. Yo vivo en Brooklyn, al lado de la iglesia. tienes que ir hasta allá, para volver para acá. Ajá. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y después a veces voy y no viene. No tiene que ver. Tú le haces tu parte. Pero él vive allá en Queens. No tiene que ver. Ve hasta allá. Pero él vive en New Jersey, no tiene que ver. Pero él vive en Indiana, no tiene que ver. ve a este Indiana a buscarlo y tráelo otra vez. Y busca otro... Nosotros vamos a empezar rutas o aviones en la iglesia para traer personas de todas partes. Ahora, ah, pero en serio, no importa dónde quede, ve a buscarlo. Ve por la persona, pasa por ello, llámalo una hora antes. Estamos en la promesa, le prometiste a Dios. Lo llamo el domingo por la mañana. Le dije que voy a quedar para pasar por él. Voy a pasar por usted como a las nueve y media, ¿está bien? Como a las nueve y media de la mañana paso por usted. Okay. aquí empieza a las diez y media no? Diez y media, okay. a las nueve y media nosotros empezamos a las nueve y media si yo tenía que decir a las personas ocho, ocho, quince por ahí, algo así Yo so, lo llamo como una hora antes voy a pasar a las nueve y media lo llamo a las ocho y media Sí, uh, René este es el Fernández ¿cómo estás esta mañana? ah, qué bueno bueno, mira además más que para recordarte que en una hora voy a pasar por ti bueno, mire eh, señor Fernando perdóneme pero sabe que no voy a poder ir Ah, porque tatata, 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 ta que los tíos vinieron, que la abuela, que qué sé yo, que sé que se pusieron una llanta, que era que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Digo, por un momentico, René, tú le prometiste a Dios que lo iba a hacer. Tú le prometiste a Dios que lo ibas a hacer. ¿Te acuerdas que yo te dije que iban a venir obstáculos? ¿Te acuerdas que te pedí la mano y dijiste que si eras hombre de palabra? No, tú te comprometiste con Dios, no conmigo, con Dios una vez una persona dijo ay, yo, yo no puedo perdone que no pueda ir y no pueda cumplir con usted con mi promesa digo, oh, no, usted no me prometió nada ¡Oh! usted me pasó aquí por la casa y ya. no, no, no no. yo pasé por ahí porque usted no me prometió nada a mí ay, yo creo que yo había prometido que iba a, a la iglesia o usted prometió porque prometió a Dios no a mí su promesa fue con Dios conmigo no es conmigo usted no se preocupe usted no quiera venir no hay problema pero ahora mejor que le diga a Dios porque usted no puede y ojalá que le entienda y si usted está poniendo presión si usted está poniendo presión para que haga lo correcto para que Él haga su profesión de fe y Él lo haga y animarlo yo no sé cuántas personas me han dicho pastor, gracias por insistirme gracias por insistirme porque había una parte en mí que quería y otra parte en mí que no quería y ahí yo tenía la lucha ustedes saben, todos tenemos eso la carne dice no el Espíritu dice sí y yo estoy hablando con el Espíritu para ayudar al Espíritu contra esa carne ahora vamos adelante, por favor pasa a recogerlo próximo número Siéntate con él en la iglesia, con él o con ella. Siéntate con él o con ella en la iglesia. Siéntate con él o con ella en la iglesia. Si no puedes porque estás en otro programa con los niños, con esto, con lo otro, en el departamento de cuna, y no puedes, por ejemplo... Vamos a poner que yo trabajaba con los niños intermedios y yo no puedo sentarme con René. Quisiera, lo traigo a la iglesia, pero no me puedo sentar con él porque estoy con los niños. Entonces lo que yo hago es que conozco a alguien que es un ganador de alma, que sabe de este entrenamiento, y voy a esa persona. O so, voy a, aquí a Frank y le digo, hermano Frank, ¿cómo está mi hermano? Mira, aquí René fue salvo ayer y hoy viene a la iglesia. René este Frank, Frank este René, y aquí él viene hoy a hacerlo público y él va a hacerlo público en la invitación yo estoy trabajando con los niños o si me pudiera hacer un favor cuando venga la invitación René quiere pasar al frente si usted pasara al frente con él ¿verdad René? tú vas a pasar al frente hacerlo público él fue salvo y él no está avergonzado de Cristo y si usted pasara al frente con él por favor, ¿ok? muy bien que Dios te bendiga tengo un maravilloso tiempo después del culto te veo aquí al antiguo ¿ok? yo voy a estar con los niños ahí y Frank pasa contigo al frente no tengas pena y se lo dejo en manos de alguien para que alguien pase al frente con él No es sido otra cosa hermanos no tiene de nada malo la invitación cuando alguien alza la mano tú ir a esa persona es una invitación y a alguien, él le alza la mano y, y tú, usted está sentado al lado y se da cuenta que él alza la mano usted decirle, ahora estoy hablando de otra cosa estoy hablando de un culto usted ir a él a decirle, El señor René usted sabe cuando muera que va al cielo no, no lo sé me fijé que alzó la mano usted quisiera que pasara al frente con usted si usted desea yo paso al frente con usted Tú no sabes cuánto eso ayuda a pecadores. Porque a veces, mira, para un pecador pensar de venir hasta aquí adelante, ay, ay, pero a lo mejor yo lo entendí mal, querrá que yo vaya al frente, y a lo mejor no entiendo bien, y ve un ataque del nervio que le entra, que es horrible. Si alguien además más que le dice, mira, yo paso al frente contigo, está bien y yo no sé cuántas personas he visto eso en nuestra iglesia mire que le hacen eso y la persona ahí viene y ahí viene y ahí viene una cosa tremenda ¿ok? Es okay. pasa a recogerlo siéntate con él en la iglesia pasa al frente con él próximo número cuida de tu bebé ya estamos terminando aquí cuida de tu bebé a veces decimos ah, él fue salvo y nunca ha venido a la iglesia nunca lo han hecho ja, yo dudo de su sinceridad yo no dudo tanto su sinceridad como la clase madre que tú eres. ¿Eh? ¿Hay aquí alguna mamá que tenga un bebé de uno, dos, tres meses? ¿Alguna que hace? ¿Ninguna hora? ¿Eh? ¿Hay muchas mamás aquí, ¿cuántas mamás han tenido un bebé de uno, dos, tres meses? A ver, levanta la mano, ok. No, me bien, cuando ese bebé tenía dos o tres meses, o un mes, y empezaba a llorar, ¿qué tú le hacías? Sí, cállate, tienes hambre, ve a la nevera o al refrigerador y búscate algo si naciste sinceramente tú fueras al refrigerador y te buscara tu propia leche mira pastor eso es estupidez eso es tontería porque ese bebé hay que darle la leche ese bebé hay que cargarlo ese bebé hay que bañarlo ese bebé hay que cambiar los pañales o no bueno, sabes qué René ahora es mi bebé yo tengo que cargarlo yo tengo que darle la botellita de leche yo tengo que llevarlo a la iglesia y decir, usted está rayando a la gente de la iglesia cargado por supuesto mi bebé es mi bebé, lo tengo que cargar a la iglesia. Usted está ahí empujando a la iglesia. No lo estoy empujando, lo estoy cargando. ¿Por qué? Porque es mi bebé. Y él es un bebito. Y tengo que cuidar de mi bebé. Y la verdad es que a veces nosotros, por ser malas madres, dejamos a los bebés abandonados y tirados por donde quieran. En Chicago ha pasado unas cuantas veces una cosa que para mí me es inconcebible, una mamá dar a luz un bebé y dejarlo en un latón de basura, aún con, con los fríos extraordinarios de las áreas de Chicago, y Nueva York, y dejar ahí el bebito en un latón de basura que ella dio a luz. Y tú piensas, ¿cómo en el mundo una mujer puede hacer eso? Sin embargo, como cristianos lo hacemos montones de veces. Tenemos un bebito, que Pablo dijo, vosotros somos mis hijos en el Evangelio. Y en el Evangelio son casi como tus hijos, estas personas, por supuesto son hijos de Dios y lo sabemos y todo, y no son hijos literalmente nuestros, pero es mi bebé que tengo que cuidar de él. Y ahí es donde tenemos que meterle mano, hermano, que es un trabajo, un sacrificio. es eh, Ser madre no es, mira, una muchachita que se quiere casar y quiero tener hijos y quiero dar otro, a 15 años me quiero casarme, mira, mejor que lo piense bien porque es un trabajito grande, ¿sabes? y ahí se pone ahí se pone ahí cuando has tenido ya el sexto ya estás ahí que no vas más y todas las noches y que las botellas y que cambia pañales y que hacer eso mejor que lo pienses bien porque es un trabajo grande bueno el ganar almas también es un trabajo grande pero gloria a dios que recompensa más linda y hay que poner énfasis ahora el último y ya termino hay que convertirlo ahora a en... si sí, su alma ha sido convertida de la potestad de Satanás a la de luz. Pero ahora su vida necesita ser convertida. Tenemos que convertir su vida. Déjame darte una ilustración. Nosotros compramos un edificio llamado Los Siete Mares. Este edificio de Los Siete Mares era una discoteca. Las mujeres bailaban media desnuda. Ahí. Y una discoteca, ahí mismito, a, a media cuadra de nuestra iglesia. Y ahí bailaban, y tenían bebida, y fumaban, y era una cosa inmoral que no daba más, inmensa de grande, mucho más grande que este salón. Bueno, ¿qué pasa? Que ganamos al dueño a Cristo. Y el dueño ahí le insistieron, y todo, todo todas las noches cuando tenían eso, estaban ganadores de alma, tratando de ganar a las personas a Cristo, y tratando de ganar a las personas a Cristo, y un día ganan al dueño a Cristo. El dueño decide de venderlo, cerrarlo y venderlo. ¿Y a quién decide venderse Por la iglesia, por la mitad del precio de lo que valía y la iglesia lo compra o sea, la primera iglesia bautista era dueña de una discoteca ¿Eh? una... ahí estaba, el bar la plataforma donde las muchachas, las mujeres bailaban el bar todo alrededor las mesas, las sillas, todo alrededor de aquel salón inmenso ahí estaba, era nuestro nosotros éramos los dueños, el título era nuestro pero ¿qué teníamos que hacer ahora convertirlo los hombres entraron ahí adentro Empezaron a quitar mesa, a quitar eso, a arreglar piso, a poner luces, porque estaba oscuro que no va más, a poner luces y poner luces, a pintar, a arreglar, a tomar paredes, a quitar ese bar, le metimos martillazo al bar, quitamos el bar, arreglamos el piso, pusimos alfombra, pusimos bancas, pusimos ahí, bueno, lo, 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 lo volvimos en un salón de predicación. Y pusimos un salón de predicación. El hermano Oscar González, uno de nuestros hombres ya, Oscarito, llevaba oh, como tres años que yo estaba tratando de ganarlo a Cristo. El sábado anterior la había ganado a su esposa, Cristo, y él no quiso ser salvo, pero él prometió que él venía a la iglesia el domingo. Son ella y él vinieron el domingo a la iglesia, y él, y él no se daba cuenta de dónde quedaba exactamente, pero ahí cuando llegamos todo le entró. Y después la invitación, Oscarito pasa al frente a recibir a Cristo. Cuando pasa al frente a recibir a Cristo, me dice, Pastor, este es un momento muy emocional para mí. Y dice, Bueno, mi hermano, yo sé recibir a Cristo, es un momento muy emocional. Y dice, No, Pastor, usted no entiende. Yo venía aquí antes. Y en el mismo lugar que las muchachas bailaban antes, ahora usted estaba bailando. Usted iba predicando. adelante. Y en el mismo lugar que ellas bailaban, usted estaba predicando. Y en el lugar donde yo tomaba la bebida alcohólica, ahora estaba oyendo el evangelio. Sentado. Yo no podía creer mis, mis oídos y con mis ojos lo que yo estaba viendo y oyendo. Que este lugar era es un lugar de predicar la palabra de Dios. Y gloria a Dios, Carito fue salvo, fue bautizado y está fiel en las cosas del Señor ahora. ¿Pero qué fue lo que hicimos con el edificio? Lo convertimos. Era nuestro, pues teníamos que convertirlo. Ahora una persona que ha sido salva, también tenemos que convertirla. Vengan ven acá un momentico. Ahora me hace falta. ah Me hace falta, hermano Frank, párese de este lado, por favor. Me hace falta tres hombres más. Tres hombres más. Además, hermano, venga usted un momentico, por favor. Aquí se me ayuda ustedes dos, vengan. Los tres, el otro joven aquí también, venga. Está bien, el otro joven aquí, está bien. Quédese de este lado, mi hermano. Usted venga de este lado. Ok, esto va a ser el mundo. Eso este van a ser los cristianos. Ahora, aquí vemos el mundo, los cristianos. René, este es sus amistades, eso este es su gente. Ok, con permiso un momentito. Ok, esta es la iglesia. Este es el mundo. René es salvo. Yo no salgo a la iglesia. Aquí viene a la iglesia. Está en la iglesia, ¿ok? Estamos en la iglesia. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, nos vamos a la iglesia. Ah, fue tremendo, ¿verdad? Ahora viene aquí al mundo. ¿Cómo eh, va? más bien? Ah, ah, Ok. Bien más mucho, ¿no? no, óigame bien. Un momentico, por favor. Óigame bien. Óigame bien. Va a la iglesia. Estamos en nuestros grupitos nuestras conversaciones, nuestras amistades, me no es más fácil saludarle a usted porque lo conozco, aquí somos miembros, este otro, este otro, ¿quién es? Yo no sé, bueno, ¿cómo estás? ¿Eh? Y después de decirlo, él no fue sincero. Y la verdad que a veces lo que nos hace falta es mirar en el espejo y decir, señor, la culpa es nuestra. ¿Eh? Porque nos conocemos los uno a los otros, nos tratamos los unos a los otros, hablamos los uno a los otros, y al visitante, buena, ¿cómo está? ¿Cómo lo ya está más que buena, ¿cómo estás? la verdad es que este debiera coger la atención y este, buena, ¿cómo estás? ¿me entiendes? ¿quién coge más atención en casa? ¿el de 15 o el bebé? el bebé es el que más atención necesita ¿me entiendes? la verdad es que debiera ser así cuando él viene a la iglesia ahí viene a la iglesia y le dan atención y lo aman y lo saludan y le duele el brazo cuando sale ya Ay, esta gente me tienen ya que no puedo, me duele el brazo de tanta gente ahí dándome la mano. Y la verdad es esta. Agarren aquí este brazo, por favor, los dos. Ustedes agarren este brazo. Ustedes van a agarrar duro porque a número 3 tres van a dar. ¿Ok? <risa> ¿Tú sabes cuándo van a coger al cielo? Porque estás al morir en unos momentos, ¿ok? No, la verdad es esta. El mundo está dando. Y el cristianismo está dando esas son la gente con que él se ha criado. Ese es su ambiente. Ese es ahí su gente. Ahora nosotros tenemos que crear un nuevo ambiente en él. Y el que más duro vale es el que gana. ¿Listos? Uno, dos y tres. Ok. okay gracias. Yeah. Gracias, hermano, se pueden sentar, gracias. No, óigame bien. Sigue un momentico. El pobre yo creo que lo que tiene costillas ya. ¿eh? Ahora, óigame un momentico. Yo sé que la decisión final es de René. Y yo sé que él tiene que hacer la decisión final, cuál de los dos. Pero yo quiero mirar a Dios ya en la cara y decir de todo corazón, yo hice todo lo posible yo hice todo lo posible yo traté yo traté Francisco Mendoza en nuestra iglesia que yo te dije anoche que por un año lo estuvieron visitando bueno en el norte de Valencia cogió y Francisco Mendoza vivía en un edificio de apartamentos y tenían baile todos los sábados y todos los apartamentos iban a un apartamento cada sábado y se alternaban los apartamentos y tenían bailes y fiestas y tomaderas bueno Francisco fue salvo pero ahora ¿qué pasa? Que todos los sábados por la noche eso esos baile hasta las dos, las 3 de la mañana. Y ahora él está en eso y, ¿sabes? Poco a poco él tiene que ir cambiando. ¿Sabes lo que hizo Arnoldo? Le dijo: Mira, Francisco, ese es un ambiente pasado. No podemos estar en ese ambiente ahora como cristianos. Nosotros vamos a tener una fiesta en mi casa el sábado por la noche, cristiana, porque qué tú no vienes a mi casa? Él no iba a tener una, él, él, él hizo una por él. Invitó a otros hermanos, invitó a unos que, que tocara guitarra, otros que, que cantaran, y esto y otro, lo otro. vamos a tener una fiestica cristiana. Se empezaron a reunirse los sábados por la noche, a cantar, a alabar al Señor, a pasar un buen tiempo, y Francisco empezó a venir con su familia. Y sabe qué le empezó a gustar, y disfrutar, y, y hacer preguntas de la Biblia, hablar de la Biblia, y reírse, y hacer unos cuantos chistes, y cantar un ratico, y, y pasarse un comer, un tremendo banquete ahí, y Francisco le empezó a gustar. Y, y nada, cuando eran como las 10 de la noche, decían: no, mira, vamos para la casa y vamos a dormir ahora. Y no dejes que el diablo te tiente, porque el diablo quiere que te mantenga despierto hasta las 2 o las 3 en ese baile para que no vayas a la iglesia mañana. No, de, en serio, tienes que cuidarte. Y esto, para allá para las 10 o las 11, terminaba así, para su casa, bueno, para pasó Por la mañanita estaba el nodo a recogerlo para que viniera el domingo, así. Pero el digo Pancho fue llamado a predicar. Pancho está al graduarse, no en y ese pastor ahora. Y está ese pastor, ¿por qué? Porque alguien cuidó de su bebé y lo convirtió poco a poco lo fue convirtiendo no, hermanos si tú realizas cuál es la gran comisión si tú explicas bien el plan de salvación si tú pones el mismo énfasis para que lo haga público que pusiste que puedan salvos si tú le guías a que le prometan a Dios que lo, que lo van a hacer público si tú lo llamas por teléfono la próxima mañana si tú pasas por ellos a recogerlo si tú te juntas con ellos en la iglesia, si tú pasas al frente con ellos, si tú cuidas de tu bebé y tú te determinas a convertirlo, yo creo que tú vas a ver diez mil veces mejor resultado de lo que estás viendo ahora. Diez mil veces mejor resultado. Ahora, yo no te quiero decir, no me tomes mal, que de cada diez personas que yo gano a Cristo, las diez están en la iglesia. Yo lo que te quiero decir es que antes a lo mejor era uno de diez. Ahora puede ser que sean cuatro o cinco de diez. So, subí el número mucho más y es mejor el resultado y ahora y después que yo hice esto mira la hermana Julia Piña encargada de la visitación de mujeres yo la gané a Cristo Héctor y encargada de la visitación de pareja yo lo gané a Cristo y así te pudieran seguir la, la una de las organistas que teníamos nosotros yo la había ganado a Cristo y montones así de personas a través de la iglesia montones que yo había ganado a Cristo después de poner este plan en efecto pero qué triste cuántas docenas de personas yo gané antes probablemente cientos que la verdad es que casi ninguno de ellos ni sé dónde están antes de este plan, yo no te puedo enseñar, mira, aquí está esta familia, y esta, y aquella, y esta, 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 que yo gané a Cristo. Antes de esto, había mucho que gané a Cristo, pero casi nadie en la iglesia. Y después de esto, empecé a ver familias en la iglesia, personas en la iglesia. Mira, el diablo es muy astuto, porque si ya lo gané a él a Cristo, gloria a Dios, él va a ir al cielo. Pero si el diablo puede lo que él no se dedique a Cristo... A lo mejor él va a ganar mil almas a Cristo. Y ahora el diablo quiere pararlo, que él no lo haga público, que él no sea bautizado, que él no siga los caminos de Cristo, que él no sea ganador de almas. se él va a trabajar conmigo para que yo lo deje. No, señor, yo voy a seguir con amor y dulzura, seguir, seguir, seguir y seguir. Muy bien.